0: our keyboard player Mr. William Bovair the go. <laughs> Give a big round of applause to our guitar player Mr. Bruno Totality Meine lieben Freunde, guten Abend. Ja, ich habe noch zwei, drei Informationen für euch gesammelt in den letzten Stunden und versucht sie auch erstmal zu verstehen. Ihr habt es mitbekommen, dass CDC, also die Centers for Disease Control and Prevention, also die amerikanische Seuchenschutzbehörde, sozusagen das RKI der USA, haben dargelegt, dass ähm, statt 161.000, nur 9.600 Amerikaner tatsächlich ausschließlich an Covid-19 gestorben seien. Also nur 6% der bislang an Covid-Toten gezählten sind tatsächlich, soweit bekannt, nur an Covid-19 gestorben. Alle anderen statistisch erfassten Covid-19-Toten haben verschiedene andere schwere Krankheiten gehabt, an denen sie gestorben seien oder zumindest mitgestorben seien. Also Komorbiditäten, 2,6 im Durchschnitt, 2,6 Erkrankungen pro Person. Das deckt sich in etwa mit früher bekannt gewordenen Zahlen aus dem Hamburger UKE, wo ja auch die Obduktionen etwas systematischer gemacht wurden von Corona-Toten, wo es ja auch bisweilen ...bislang noch gewisse Hemmungen gibt, diese ähm, Toten auch wirklich zu obduzieren. Das heißt also, bei 6% der Todesfälle war Covid-19, soweit man weiß, die einzige Ursache des Todes. Also die einzige, die da eben erwähnt ist. Ähm, von diesen, die nur durch Covid-19 gestorben sind, waren über 60% oder ungefähr 60% waren über 75 Jahre alt. 80% waren 65 Jahre und älter. Und das heißt, es gab ungefähr 2000 reine Covid-Todesfälle, also nur an Covid-19 verstorbene, bei Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter und Kindern im Schulalter. 2000 von den 161.000 in den USA. Das heißt, ähm, ja, die Todesfälle, bei denen zusätzlich zu Covid-19 eben weitere Bedingungen oder Ursachen ähm, vorliegen, Eben 2,6 im Durchschnitt äh, wären zum Beispiel Grippe, Lungenentzündung, Bluthochdruckkrankheiten, Herzkrankheiten, Herzstillstand, Herzversagen, Diabetes, Alzheimer, Nierenversagen und so weiter. Ähm, also da in dieser Statistik tauchen jetzt nicht Leute auf, die, äh, weiß ich nicht, Zahnfleischbluten haben und, da, und dann gestorben sind und ähm, dann hatten sie... <lacht> das ist ein schlechtes Beispiel. Ähm, also die jetzt ähm, an irgendwas anderem verstorben sind, wo man das hätte ausschließen können. Aber äh, es ist zumindest nicht ganz klar, inwieweit hier Corona, Covid-19 äh, eine weitere Ursache gewesen ist. Es ist eine weitere zusätzliche Ursache gewesen, aber es ist nicht ganz klar wie stark sie ins Gesicht fällt, äh, ins Gesicht, ja, <lacht> das fällt auch ins Gesicht, <lacht> ins Gewicht fällt. Ähm, das ist eben sehr unterschiedlich und da fehlt eben noch eine klare Forschungslage, dass dann natürlich bei vorliegenden Z im Durchschnitt 2,6 äh, Erkrankungen, wenn dann äh, Corona, Covid-19 dazu kommt, das dann tatsächlich auch ursächlich für den Tod sein kann, kann, ist durchaus ergeben, aber es ist eben nicht mehr ganz klar, wie stark die Abhängigkeit von dieser Ursache ist. Ähm, auch politifact.org äh, muss zugeben, dass ja, diese Komorbitäten können zwar nicht immer als Ursache bezeichnet werden, aber sie verschlimmern halt ähm, die Erkrankung einer Person durch das Coronavirus. Also da kommen sehr viele Faktoren in den meisten, allermeisten Fällen ja, über, überaus allermeisten Fällen zusammen. Die Direktorin des Ministeriums für Öffentliche Gesundheit in Illinois, äh, Illinois Dr. Ngozi Esike, hat äh, schon im April, glaube ich, mitgeteilt, dass jeder, der nach einem positiven Testergebnis stirbt, als Covid-Toter gezählt wird, so dass technisch gesehen, selbst dann, wenn sie an einer klaren alternativen Ursache gestorben sind, aber gleichzeitig Covid hatten, dies immer noch als Covid-Tot aufgeführt wird. Und wir haben ja auch ähnliche Aussagen vom italienischen Gesundheitsminister und ich glaube auch in Österreich, ähm, soweit ich weiß, ist das die Art und Weise, wie eigentlich weltweit die Covid-Toten gezählt werden. Ähm, man kann das dann natürlich ausrechnen für die USA. Vom 1. Januar bis zum 31. August sind etwa 240 Tage vergangen. Wenn äh, dann eben die durchschnittliche Gesamtzahl der Todesfälle pro Tag ausgerechnet werden soll, dann wären das eben 8000 ungefähr. Das ergäbe in den ersten 8 Monaten des Jahres 2020 1.920.000 Todesfälle. Davon oder dazu kommen jetzt eben noch 9683 Todesfälle nur an Covid-19. Das wären also 0,5%. Das heißt, von allen Todesfällen in den USA bis ähm, zum äh, Ende August sind 0,5% nur rein an Covid-19 äh, gestorben. Für Deutschland würden diese Zahlen bedeuten, wenn man, das, äh, wenn man da die gleichen... Verhältnisse übernehmen wollen, würde von den 9.300 bisher an Corona äh, gestorben, beziehungsweise als Corona-Toten gezählten, blieben 558 übrig, die rein ursächlich an Corona gestorben sind. Das wären dann hier 0,9 Prozent der bislang in diesem Jahr gestorbenen Menschen. Ja, also wie gesagt, das hat, ähm, Corona trägt natürlich dazu bei bei, dass äh, Leute sterben, wenn sie äh, stark vorerkrankt sind. Das verbessert es zumindest nicht, ja, so viel kann man sagen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass durch diese ja, Relativierung die Zahl nicht mehr ganz so erschreckend erscheint, wenn man das vielleicht anders angegangen hätte von Anfang an, wenn man gesagt hätte, wir zählen erstmal nur die als äh, Corona-Tote, die wirklich eindeutig ausschließlich an Corona gestorben sind und bei den anderen, die tun wir vielleicht in eine Grauzone, wo wir es noch nicht ganz so stark wissen dann sehen die Zahlen natürlich ein bisschen differenzierter aus. Die Frage wäre natürlich, was kann man mit diesen Zahlen dann noch erreichen? Kann man mit diesen Zahlen eben Maßnahmen rechtfertigen, wie sie eben über uns verhängt wurden? Kann man mit allein mit dieser Zahl noch irgendetwas begründen? Also da wäre die Frage sogar, wenn man das ernst nimmt und man sagt, okay, wir sind uns irgendwie sicher, trotz der... Unzuverlässigkeit der Tests, auf das werde ich gleich noch kommen, und ähm, trotz dieser etwas seltsamen Zählung sind wir uns sicher, dass es eben, äh, dass das Virus ganz stark dazu beiträgt, dass eben vor allem Vorerkrankte äh, sterben, dann sollten wir auch die Zahl nicht so differenziert sagen und nicht so vermitteln, sondern wir sollten eben von einer sehr, sehr hohen Zahl ausgehen, damit wir überhaupt, ja, ich will nicht sagen die Panik, aber doch ein, eine gewisse Aufmerksamkeit auf uns ziehen und das eben rechtfertigen können. Ja, nur so viel als Hintergrund, soweit ich das so verstanden habe, wie sich das Ganze verhält. Aber wie gesagt, ich bin ein Laie und habe da eigentlich mir das nur mal kurz durchgelesen. Und äh, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mich da auch weiterhin zu belehren und zu sagen, inwieweit das jetzt, inwieweit meine Lesart da auch wirklich dem wissenschaftlichen Standard entspricht. Dann habe ich einen Artikel gefunden in der New York Times von Ende August, um, der übertitelt war mit Your coronavirus test is positive, maybe it shouldn't be. The usual diagnostic tests may simply be too sensitive and too slow to contain the spread of the virus. Also da wird jetzt gesagt, dass einige der führenden Gesundheitsexperten der Nation, also von USA, ähm, Besorgnis geäußert haben, dass eben die Standardtests, äh, die PCR-Tests, äh, eine sehr große äh, Anzahl von Menschen diagnostizieren, die möglicherweise relativ unbedeutende Mengen des Virus in sich tragen, weil der Test zu... Unspezifisch ist. Die meisten dieser Menschen sind wahrscheinlich nicht ansteckend und ihre Identifizierung kann zu Engpässen beitragen, die verhindern, dass die Ansteckungsgefährdeten rechtzeitig gefunden werden. Also, da der Test eigentlich nur Ja oder Nein sagt, muss er sehr viele Leute auf äh, positiv testen die aber nicht mehr oder nicht überhaupt nicht ansteckend sind, weil die Viruslast zu gering ist. Und das sorgt natürlich auch zu der großen Besorgnis, weil man denkt, oh, die Zahlen steigen. Und äh, letztendlich sind wir überall von äh, ja, Infektionsherden, von wandelnden Infektionsherden umgeben. Das ist dann aber gar nicht der Fall. Und die, das Problem ist eben, dass dort, wo Ansteckungsgefahr tatsächlich vorliegt und auch ansteckungsgefährdete sind, eben die nicht rechtzeitig gefunden werden. Die Forscher, so geht es in dem Artikel weiter, sagen jedoch, dass die Lösung nicht darin besteht, weniger zu testen oder Tests bei Menschen ohne Symptome zu überspringen, wie das eben von den CDC, also den Centers for Disease Control and Prevention, vorgeschlagen wurde, sondern es wird gesagt, dass wir einen anderen Test brauchen. Wir brauchen einen breiteren Einsatz von Schnelltests, auch wenn diese weniger äh, empfindlich sind. Ähm, da wird im Grunde genommen gesagt, dass, dass ähm, wenn die Tests besser wären, dann bräuchten wir, dann sollten wir mehr Tests haben. Wir müssen bessere Tests haben, die da genauer sind, und dann sollten wir auch breiter testen. So. Ähm, man hat dann Test, äh, Tests sich angeguckt, die ähm, sogenannte Zyklus-Schwellenwerte haben, und äh, das wurde in den US-Bundesstaaten Massachusetts, New York und Nevada zusammengestellt. Und dort hat man gefunden, dass bis zu 90 Prozent der Menschen, die positiv getestet wurden, kaum ein Virus getragen haben. 90 Prozent in diesen Testproben äh, ja, waren nicht ansteckend oder hat, hatten tatsächlich kein Virus oder äh, nicht nennenswert ein, ein Virus, waren aber als positiv äh, getestet. Und dann habe ich noch eine dritte Quelle gefunden und zwar eine Studie des National Bureau of Economic Research, NBER. Das ist eine ähm, private, überparteiliche Non-Profit Forschungsorganisation seit 1920. Sehr, sehr viele Literatur, <lacht> Nobelpreisträger, nicht Literatur, Nobelpreisträger sind äh, aus ihr hervorgegangen, sitzt in Cambridge, Massachusetts, der größte, die größte wissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche Forschungseinrichtung in den USA. Und dort gibt es seit kurzem de, das Paper Four Stylized Facts About COVID-19 von Andrew Atkinson et al. Und da wird von vier Fakten äh, und vier vier Aspekten ausgegangen über die COVID-19-Pandemie weltweit. Und zwar wird da geguckt, inwieweit die nicht-pharmazeutischen Interventionen NPI's ähm, das heißt, alle Interventionen sowie Lockdown, Maskenpflicht und so weiter, die nicht auf Impfen im Grunde genommen und, und andere medizinische Sachen ausgehen, äh, wie die gewirkt haben. Und da wird gesagt, der, der erste Fakt ist, oder das erste Aspekt ist, äh, Faktor, äh, dass in allen Ländern die Wachstumsraten der täglichen Todesfälle durch Covid-19 innerhalb von 20 bis 30 Tagen von einem breiten Spektrum anfänglich hoher Werte auf Werte beinahe null gegangen sind, innerhalb von 20 bis 30 Tagen in allen Ländern. Zweitens, nach dieser Anfangsperiode haben sich die Wachstumsraten der täglichen Todesfälle überall in der Welt um 0 oder darunter bewegt. Drittens, die Querschnittstandardabweichung der Wachstumsraten in den täglichen Todesfällen zwischen den einzelnen Regionen, ging in den ersten Tagen der Epidemie sehr schnell zurück und ist seither auf einem relativ niedrigen Niveau geblieben. Also wie die Wachstumsraten voneinander äh, abweichen. Viertens, von von einem Standard abweichen. Ähm, viertens, wenn diese ersten drei Faktoren über die Wachstumsrate der Covid-19-Todesfälle durch eine Reihe von epidemiologischen Modellen interpretiert werden, implizieren sie, dass sowohl die tatsächlichen Reproduktionszahlen als auch die Übertragungszahlen Raten von Covid-19 von weit verstreuten Anfangsniveaus, Ausgangsniveaus fielen und die tatsächliche Reproduktionszahl nach den ersten 30 Tagen der Epidemie praktisch überall auf der Welt um eins schwankte. Und das Paper kommt zu dem Schluss. Wir argumentieren, dass die Nichtberücksichtigung dieser Faktoren dazu führen könnte, dass die Bedeutung der verhangenen NPIs, also der nicht-pharmazeutischen Interventionen wie Lockdowns, für die Gestaltung des Fortschreitens dieser tödlichen Pandemie überbewertet wird. Das ist im Grunde genommen die Konklusion. Eine der zentralen politischen Fragen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ist die Frage, mit welchen nicht-pharmakologischen Interventionen die Regierungen die Übertragung eben beeinflussen können. Und die Frage wird so beantwortet, dass es Zweifel an der Prämisse aufkommen lässt, dass die NPI's überhaupt eine bedeutende Wirkung haben. Das Paper stellt fest, dass der frühe Rückgang der Übertragungsrate von Covid-19 weltweit nahezu universell war. Und ähm, das legt eben nahe, dass die Rolle regionsspezifischer NPIs, die in dieser frühen Phase der Pandemie eingesetzt werden, wahrscheinlich überbewertet wird. Also wie Lockdown. Dieser Befund deutet vielmehr darauf hin, dass andere Faktoren, mindestens ein anderer Faktor, der in allen Regionen gleich ist, für den frühen und schnellen Rückgang der Übertragungsrate verantwortlich waren. Nicht die Lockdowns. Während alle drei in der Einleitung erwähnten Faktoren, die freiwillige soziale Distanzierung, die soziale Struktur der menschlichen Interaktion und die Art der Krankheit selbst natürliche Konkurrenten sind, ist die Entflechtung dieser relativen Rollen schwierig. Also, schwer ähm, herauszufinden, was da eben, welchen Faktor gespielt hat. Unsere Ergebnisse lassen weiter Zweifel an der Bedeutung der Lockdown-Politik für die Berücksichtigung der Entwicklung der Covid-19-Übertragungsraten ähm, aufkommen. Viele der Regionen in unserer Stichprobe, die bereits zu Beginn ihrer lokalen Epidemie Lockdowns einführten, haben diese später wieder äh, aufgehoben oder haben äh, gar nicht auf diese ähm, vorschreibenden äh, NPIs, Maskenpflicht, Lockdowns, zurückgegriffen. Und dennoch sind die tatsächlichen Reproduktionszahlen in all diesen Regionen im Vergleich zu den Ausgangswerten weiterhin niedrig geblieben. Also trotz Aufhebung oder gar nicht erst Verhängung, was darauf hindeutet, dass die Aufhebung der Maßnahmen nur geringe Auswirkungen auf die Übertragungsraten hatte. Soweit meine... Wiedergabe jetzt dieser drei Erkenntnisse. Ich selber lese daraus, dass das Ganze eben doch zweifelhaft ist, was die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen dann angeht, wenn man eben erstmal von jetzt merkt, dass offensichtlich die Effektivität der Maßnahmen nicht da ist, dass eben der Test sehr fehleranfällig ist ist der Test an sich und eben, dass da übergetestet wurde, beziehungsweise dass die hohen, hohen Fallzahlen, auf die wir alle gucken, eben zu einer Überbewertung führen und dass man dann eben hinterher feststellen muss, von diesen Zahlen sind längst nicht alle tatsächlich allein ursächlich an Covid-19 gestorben und wenn mit ursächlich, dann ist halt immer noch die Frage, wie stark dieses, das Gewicht dieser Ursache eben auch ausfällt. Das war's für heute auf Kaiser TV. Einfach mal nur ein kleines informatives Video. Ich hoffe, ich habe das alles äh, hier als Laie wissenschaftlich einigermaßen korrekt wiedergegeben und zuverlässig, wie ihr mich kennt. Ähm, die Links findet ihr natürlich in der Beschreibung und ich freue mich auf eure Kommentare, falls ihr irgendwas anzumerken habt äh, auf der Sachebene am besten, was meine Lesart dieser Erkenntnisse eben angeht. Einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Nicht. Also